Y en esta oportunidad quisiéramos compartir con ustedes el, el, el pensamiento hablando sobre el primer hombre. El primer hombre o Adán. Adán, el primer hombre. Adán, curiosamente, significa hombre rojo. Seguramente que le fue dado el nombre por las características de la persona. Regularmente en la Biblia, en la palabra del Señor, el nombre regularmente era elegido o seleccionado de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la figura, de acuerdo a de algún detalle que veían en la persona, era el nombre que le daban a esta persona. Entonces, seguramente que, eh, eh, que Adán significa rojo y seguramente que quién sabe cómo estaba, pero, pero por algo le pusieron a Adán porque estaba porque estaba de un color especial. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 26, la Biblia, la palabra del Señor nos dice algo interesante, y la Biblia nos dice que, que Dios hizo la, la humanidad de una sola familia. Cuando dice de una sola familia, habla de una sola sangre. Y fíjese lo que dice la, la Biblia en el verso número 26 de Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios formó a un hombre y después del hombre formó una mujer y después de aquella mujer que formó el Señor, de ese hombre y de esa mujer vinieron o venimos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes con vida que estamos respirando. El primer hombre que existió sobre la tierra, pues fue precisamente Adán. En Adán comenzó toda la raza humana y Jesucristo es el otro hombre importante y, le, y la Biblia le llama o le dice que es el segundo Adán. Entonces hay dos hombres importantísimos, sobresalientes en la palabra del Señor y es el primer Adán que es el Adán del cual nosotros estamos hablando, pero la Biblia también habla de un segundo Adán, y ese segundo Adán es el Señor Jesucristo, y de cada uno de ellos, nosotros los seres humano, humanos recibimos lo que Él nos ha heredado, Adán el primer hombre nos heredó algo, pero el Señor Jesucristo también nos ha heredado algo, hemos recibido algo de Él, de Adán, del primer hombre, toda la raza humana hemos recibido algo. Del Señor Jesucristo hemos recibido también algo. Así es de que tenemos, según la palabra del Señor, el primer Adán, el primer hombre y el segundo Adán. Hablemos primeramente acerca del primer Adán en relación a la creación o la formación de Adán. Y ya lo leímos allá en el libro de Génesis capítulo número 1, capítulo número 1 en el verso número 26. Y lo primero que vemos en la formación, en la creación del primer Adán fue que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Primeramente vemos cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra. La Biblia dice que Dios toma polvo, que Dios toma barro, hace barro, hace una figura y después de esa figura le da aliento. Pero dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. 
Esto quiere decir entonces que en usted y en mí hay algo divino Hay algo bueno, hay algo especial porque cuando Dios formó al hombre Lo formó a imagen y semejanza de Dios aunque ciertamente el hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra Pero hay algo especial, hay algo espiritual, hay algo divino dentro de nosotros Y ese divino es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo Es Dios que puede estar dentro de nosotros No solamente eso, hablando de la creación del primer Adán Que fue hecho a imagen y semejanza de Dios Pero dice la Biblia que Dios le dio a este hombre que Dios le dio autoridad y dice para que señoreara en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir entonces que Dios le dio a Adán la autoridad sobre el resto de la creación. Dios, el, la corona de la creación es el hombre, nosotros los seres humanos somos la máxima creación dentro de la creación de Dios Somos lo más superior a la creación de Dios Y Dios puso al hombre y Dios lo puso a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven en todos los lugares Veamos lo que nos dice en el Salmo número, en el Salmo número 8 Vaya conmigo al Salmo número 8, capítulo número 4 El Salmo número 8, verso número 4 dice ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites Le has hecho un poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas, bueyes, todo ello Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y las pez, los peces del mar Todo cuanto pasa por el sendero del mar Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra Dios le dio al hombre toda la autoridad, todo el poder Para que él pudiera enseñorearse sobre el resto de la creación Y después dice la Biblia en el verso número 28 Dice la palabra del Señor que lo dice en el, en, el verso, en, el, en el verso número 28 En donde la Biblia nos dice, no verso 27, déjeme ver verso 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra Hombre y mujer solamente, Dios no creó un tercer, un tercer sexo Dios formó un hombre y una mujer esto quiere decir entonces que Dios tenía planeado que el matrimonio sea entre un hombre y entre una mujer Dios no planeó que el matrimonio fuera entre dos mujeres Dios no planeó el, el matrimonio que fuera entre dos hombres Y sin embargo hoy día se le quiere dar, el, se, se, se le quiere dar libertad de que es posible que hoy día podamos tener matrimonios entre los mismos sexos, entre un hombre y entre una mujer Cuando Dios formó al hombre y a la mujer desde un principio hombre y mujer Entonces Dios formó un hombre y una mujer Entonces en el principio, en la creación de Dios Entonces Dios formó un hombre y una mujer Y en el verso número 28 fíjese que dice Y los bendijo ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición con que Dios los bendijo? 
Dice, y les dijo, fructificad y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a tener familia, que iban a tener descendientes, que iban a tener hijos. Entonces los hijos son una bendición, porque dice la Biblia, y los bendijo y dijo, multiplíquense, tengan familia, fructifiquen, tengan hijos. Entonces la familia, es decir, los hijos en la familia son una bendición Y le podemos dar gracias a Dios por cada hijo o por cada hija que viene a nuestra vida Gracias al Señor por ello, porque son una bendición Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Dios le dio autoridad, Dios creó a un hombre y una mujer Y Dios bendijo al hombre y a la mujer Interesante en la creación de Dios en el verso número 29 encontramos algo interesante y le dijo Dios he aquí, oh, oh, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay, que, que hay fruto y toda semilla os será para comer Dios le dio la dieta qué comer y qué no comer y sabe una cosa nos hemos olvidado de esta dieta y, y, y hemos, estamos comiendo chocolate, estamos comiendo hamburguesas y estamos comiendo, estamos comiendo chicharrones y estamos comiendo carnitas y estamos comiendo, ¿verdad que ya le saque hambre? Bueno, entonces, pero fíjense la Biblia, ¿cuál es la dieta que le dio al hombre y a la mujer? Número uno, legumbres. Número dos, granos. Y número tres, frutas. Solamente. Por eso estaban tan saludables. Exactamente. Por eso es de que duraban 120 años, por eso es de que duraban 960 años. Y eran años como los de nosotros. No eran años recortados, ni eran años aumentados. Eran años exactamente iguales que los de nosotros. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces nuestras, por qué entonces eh, eh, entre nosotros estamos viviendo más corto tiempo, más corto tiempo? Entre más... Pasa el tiempo, menos estamos durando Por lo mismo, por la alimentación Por lo mismo, por la contaminación Por lo mismo, por el estrés Por lo mismo, por tantas otras cosas que hay alrededor de nosotros Es que nos estamos haciendo viejitos Y es de que nos estamos yendo con el Señor pronto Pero el Señor le dijo, mira, aquí está Dios le dio la dieta, legumbres, granos y frutas Eso es para tu alimentación Eso es para que tú comas y por eso aquellos hombres y aquellas mujeres estaban, estaban sanos. Un buen ejercicio, buena comida y buen descanso y estrés. El día de ayer estaba viendo un, un, un video, el día de antier estaba viendo un video de cómo ser una persona sana. Y mencionaron estos, cuatro, estos cuatro, cuatro elementos. Número uno, hay que comer bien. Número dos, hay que hacer ejercicio. Número tres, hay que dormir. Y número cuatro, hay que, ¿qué dije yo? Hay que alimentarse, el estrés. El estrés, el estrés es uno de los grandes enemigos de las enfermedades del hombre Y si usted no cuenta con eso, usted seguro va a estar enfermo Si usted no hace ejercicio, si usted no come bien, si usted se estresa mucho Y si usted no duerme bien a las horas, usted va a enfermarse Y por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que esto tenían entonces que hacer ellos Ahora, y lo vemos en el verso, lo vemos en el capítulo 2, verso número 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Dios formó al hombre a su imagen y semejanza pero primeramente lo formó del polvo de la tierra 
Y cuando lo formó del polvo de la tierra, después le dio el aliento de vida. Ahí está entonces la palabra del Señor, nos dice así. Y algo interesante en el verso número 3.19, si usted va a Génesis 3.19, fíjese lo que dice. Con el, sudor de, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos y cada uno de nosotros algún día vamos a ser polvo. Todos y cada uno de nosotros nos vamos a hacer ceniza. Cada uno de nosotros vamos a dormir el sueño, el sueño eterno. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y vamos a regresar al polvo de la tierra porque de ahí Dios tomó al primer hombre y todos nosotros entonces vamos a regresar ahí de donde el Señor hizo al primer hombre. No solamente eso, estamos hablando de la creación de Adán, ahora hablemos acerca de el matrimonio de Adán. Fíjese en el capítulo número 2, verso número 18, 2, verso 18, en donde dice, Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio evita la soledad en el hombre, y también en la mujer, por supuesto. Y por eso Dios uh, crea el matrimonio. Por eso Dios, cuando Dios hizo a los animales, hizo una hembra y un macho, para, para los animales pero dice la biblia que cuando formó al hombre no encontró ayuda idónea para él y por eso él dijo no es bueno que el hombre esté, esté solo le haré una mujer le haré una ayuda idónea le haré alguien que le pueda ayudar alguien que pueda estar con él es bueno que el hombre esté acompañado es bueno que la mujer esté acompañado para qué? porque esto evita indudablemente lo que es la soledad eva es formada de una costilla de Adán y dice la Biblia que, que, uh, que él le dijo en el verso número 22 de Génesis y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre primeramente formó al hombre después de, vio Dios de que no había ayuda idónea para, para Adán entonces dijo bueno le voy, a hacer, le, voy a, le voy a sacar una costilla le sacó una costilla y de la costilla dice la Biblia que formó una mujer y se la trajo a él esto quiere decir entonces número uno que la mujer salió del varón el hombre fue formado del polvo de la tierra pero la mujer fue formado del hombre, salió del hombre y por eso, y por eso Adán dijo, es, el nombre de esta mujer será varona porque del varón fue tomado. No se oye bien, nunca le decimos a la mujer varona, mujer, siempre le decimos, pero Adán dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y algo interesante, entonces hablando del matrimonio de Adán, Dios escogió el uno para el otro sí. en otras palabras que Dios no hizo dos mujeres y, y después le dijo a Adán escoge no, Dios le dijo te voy a formar una mujer, te voy a hacer una mujer y esta mujer te la voy a traer a ti y tú la vas a recibir, esto quiere decir entonces que, que uh, en el matrimonio Dios los escogió el uno para el otro y esperamos entonces que en el matrimonio de nosotros también Dios nos escoja la pareja que estemos nosotros orando y buscando a Dios para que Dios nos dé nuestra propia pareja. Cuando la escogemos nosotros, no podemos equivocar. Pero cuando Dios la escoge para nosotros, entonces sí, no nos podemos equivocar. 
Hablando entonces en el verso número 22, decíamos entonces que también el matrimonio es una unión. El matrimonio es una unión. En el verso número, en el verso número 22 que leíamos, uh, eh, lo, lo dijimos entonces en el verso número 22. Eh, déjeme ver uh, en el verso número 22. Uh, aquí está, sí, verso número 24 ahora. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. El matrimonio es una unión. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es una unión. Pero hay una, primeramente, para que haya una unión entre la pareja, debe de haber una separación. ¿Una separación de quién? Entre el papá y los hijos. El hijo que se va a casar o la hija que se va a casar. Por eso dice la Biblia, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el matrimonio es una unión ciertamente y primeramente debe de haber una separación entre el padre y los hijos es decir que una vez que una vez que alguien se va a casar y va a tomar pareja entonces se va a separar un poco de su padre de su madre va a formar su propio hogar su propia familia y entonces va a comenzar el matrimonio siempre no es recomendable yo he oído a muchos consejeros a muchos consejeros no es no es el consejo mío yo he oído a muchos consejeros decir que no es bueno que los recién casados estén viviendo en la casa del papá no es bueno regularmente se le recomienda que los que los solteros o los que se van a casar regularmente vayan a encontrar el lugar donde va a vivir el matrimonio de Adán la, la formación de Adán ahora la, la caída de Adán ¿Cómo fue que cayó Adán? Primeramente Dios le, pro, le dio mandamiento a Adán. O sea, Adán no cayó simplemente porque ignoraba lo que él estaba haciendo. Adán sabía, Eva sabía, porque Dios les había prohibido a ellos que no tocaran del árbol del bien y del mal. Cuando hablamos de la caída estamos hablando de que ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios. En primer lugar entonces Dios le dio mandamientos a la pareja y le dijo no toquen, no prueben del árbol del bien y del mal. Y sin embargo la Biblia nos dice a nosotros que fue la mujer quien se dejó engañar por el enemigo. Segunda de Corintios capítulo 11, vaya conmigo por favor. En el libro de Segunda de Corintios capítulo número 11, ¿dónde estaba, dónde estaba Adán? Cuando su mujer estaba hablando con la serpiente, andaba, yo creo que andaba, estaba, andaría dormido, andaría dando un paseo en el huerto, no sabemos dónde andaba Adán, pero ahí estaba la serpiente y habló primeramente con la mujer. Fíjense lo que dice en segunda de Corintios, capítulo número 11, verso número 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. La mujer fue engañada. ¿Pero sabe por qué fue engañada? No fue engañada simplemente por el engaño, sino había algo dentro de Eva. Había algo dentro de Eva. Porque Eva no cayó solamente porque le gustó. 
sino algo había en el corazón de Eva, por eso cayó. Por supuesto, le presentaron eh, el árbol, dice la Biblia, que el árbol era hermoso y atractivo. Y viene el enemigo y le dice, mira nada más lo que tienes enfrente, ¿no te gustaría? Mira nada más cómo te vieras, decía mi papá, cómo te vieras comiéndote, <ríe> cómo te vieras comiéndote eso. Y se le comenzó a antojar a la mujer y comenzó a verla y comenzó a observarla y comenzó a desearla. Pero dice la Biblia, en el verso, en el verso número, en el verso número, ah, vamos a ver entonces un poquito más hacia adelante, un poquito, vamos a ver un poquito hacia adelante. Entonces, ah, ah, en el verso número 6 de Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. La sabiduría, que era lo que tenía Eva, quería, quería sabiduría, pero que, fíjese lo que dice, y árbol codiciable, codiciosa, codiciosa, yo lo quiero, yo quiero, yo debo de tenerlo, yo necesito tenerlo, si no lo tengo me muero. Sí, ahí exactamente Y yo lo quiero, yo necesito tenerlo ¿Por qué? Porque yo lo quiero, yo lo deseo eh, Ahí eh, al tocarlo, al comerlo Yo sé que voy a alcanzar la sabiduría Yo sé que voy a alcanzar el conocimiento No lo tengo, pero lo quiero La mujer fue engañada por la serpiente Ciertamente, pero dice la Biblia Que la mujer codició Lo que ella, lo, lo que ella no tenía lo codició, lo deseó y por eso fue fácil presa del engaño, fue fácil presa del enemigo Porque cuando hay algo dentro de nuestro corazón lo único que tiene que hacer el enemigo es movernos tantito Movernos tantito porque sabe que podemos caer fácilmente Cuando hay dentro de nuestro corazón alguna tendencia, alguna pasión por alguna cosa Lo que tiene que hacer el enemigo es solamente presentar una tentación y sabe que fácilmente vamos a caer Ahí está Eva con un corazón codicioso y ella decía cuántas veces seguramente pasaba por aquel lugar y decía ahí está la sabiduría si solamente yo fuera sabia y sabe que sabe una cosa lo que ella quería era realmente quería llegar a tener el conocimiento de Dios porque después dice la Biblia que dijo Dios ahora ellos son como uno de nosotros conociendo el bien y el mal Eva quería tener el conocimiento y la sabiduría de Dios ella quería ser como Dios, porque eso fue el engaño del enemigo. El engaño del enemigo fue a Eva. No, es que si tú comes esto, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y dijo Eva, uh, yo quiero ser como Dios, yo quiero tener la sabiduría de Dios. Y entonces alargó su mano, la comió y desobedeció. Y no solamente eso, pero después la mujer Indujo al hombre a comer del árbol No solamente le bastó a Eva con habérselo comido Sino que dijo bueno pues ya me lo comí yo Ahora pues te toca a ti, abre la boca <ríe> Se lo empujó al pobre Adán No, Adán también lo, lo agarró Adán también lo, lo observó y lo deseó también Y se lo comió, se lo comió Entonces la mujer entonces la mujer es inducida O la mujer indujo al hombre a comer del árbol del bien y del mal la mujer escuchó a la serpiente y el hombre escuchó a la mujer. Si ¿Sí se fija cómo viene entonces la cadenita, la mujer escuchó, escuchó a la serpiente, la engañó y después viene la mujer y el hombre ahora viene y escucha a la mujer y le dice, mira, aquí está la sabiduría para nosotros. Ten conmigo, ten conmigo. 
Um, tenemos, sin, sin que las hermanas se sientan mal, por supuesto, porque a veces cuando hablamos esto se pueden sentir mal las hermanas, pero no. Uh, pero los grandes hombres de Dios muchas veces han caído por causa de las mujeres. Tenemos a Salomón. Dios le dijo a Salomón, Dios le dijo a Salomón, una, una de las, uno de los mandamientos que había para los reyes es cuidado de que el rey no tenga muchas mujeres. Cuidado. Y fue lo primero que hizo Salomón. Sansón igualmente cayó por los engaños de Dalila. Los grandes hombres de Dios, aquellos que prometían mucho, llegaron a caer precisamente en el engaño de las mujeres. Y aquí tenemos, aquí tenemos, a, aquí tenemos a Adán que igualmente pues viene a, a, a ser seducido por esto. Y cuando ellos son seducidos, cuando le he seducido, número uno, lo primero que experimentó Adán y Eva fue temor. Cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, hermanos y amigos, lo primero que hay dentro de su corazón, temor. ¿Sabes por qué? Porque de todo el mundo te andas cuidando, porque piensas, piensan que te van a ver. Te andas cuidando. Si andas haciendo una cosa mala, siempre te andas fijando a ver que no me vean. ¿Por qué? Por el temor. Cuando uno peca, hay un sentimiento de temor, de miedo dentro de uno. Y no solamente miedo, sino vergüenza. ¿Sabe lo primero que hizo Adán? Corrió a esconderse porque dijo, me siento desnudo. Y le dijo Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Ah, es que Señor, es que yo me sentí desnudo. Ah, entonces dijo Dios, ay, comiste, ¿verdad? Te dije que no comieras. Cuando el hombre y la mujer, cuando el ser humano desobedece a Dios y anda en el pecado, lo primero que siente es temor y vergüenza. Porque sabe, que un, sabe uno que no debía de hacerlo y sin embargo lo hace. Y se siente avergonzado y le dice uno a Dios, Dios mío te lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Y a veces lo volvemos a hacer otra vez. Señor te lo prometo otra vez, perdóname Señor, me arrepiento. Y lo volvemos a hacer nuevamente. No solamente eso, pero ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Fueron echados de la presencia de Dios. Hermanos, cuando el hombre peca, no solamente tiene temor y vergüenza, sino nos alejamos de la presencia de Dios completamente. Ya no sentimos la presencia de Dios, ya no sentimos el gozo de la salvación, ya no sentimos la bendición de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que, eso es lo que produce el pecado dentro de nosotros. Eso fue lo que le produció a Adán y Eva el pecado dentro de ellos. ¿Y cuál, fue, ¿Y cuál fue el problema en después? ¿Cuál fue el castigo para ellos? Para Eva, ¿sabe cuál fue el, el, el problema para Eva? Dios le dijo, cuando vayas a ser madre, cuando vayas a tener tus hijos, vas a tener dolores. Vas a sufrir. Y no solamente, me, yo estaba pensando cuando, cuando estaba haciendo mis notas, no solamente la mujer y el hombre a veces, pero especialmente la mujer no solamente sufre cuando tiene al niño, sino cuando ve que su niño anda por el mal camino. ¡Qué dolor, qué sufrimiento! ¡Qué dolor, qué sufrimiento la madre tiene y pasa cuando ve a su hijo descarriado! Primeramente el gran dolor cuando lo tiene y el segundo dolor cuando ve al hijo que anda por el mal camino. Y que, la ma, y que la mamá y que el papá le dice, no, por ahí no, hijo, te va a ir mal. Y el, y el hijo sigue insistiendo por el mal camino, por el mal camino. El castigo para, para Eva fue que ella sufriría sus dolores. Y no solamente eso, pero que su marido tendría autoridad sobre de ella. Es decir, que ella debería de someterse a su marido. 
su marido se enseñoreará de ti. Ese fue el castigo, por causa de haberle obedecido a la serpiente. Sobre Adán, dice la Biblia que el castigo de Adán fue este, la tierra fue maldecida por causa de Adán, ya la tierra no produciría como producía anteriormente, ahora iba a ser difícil, ahora tendría que Adán trabajarla, tendría que trabajarla, tendría que hacer el trabajo con el sudor de su frente, dice la Biblia, que él tendría que comer. Y finalmente, dice la Biblia, que otro sería, por causa del pecado, moriría. ¿Por qué? Porque fuiste tomado del polvo y al polvo vas a regresar. Y finalmente, en cuanto a la maldición, aunque, aunque lo anotamos aquí, pero nada tiene que ver con Adán y Eva, pero la serpiente, que es Satanás. La serpiente, dice la Biblia, que el castigo para la serpiente sería que ésta se arrastraría y comería polvo. Algunos piensan que las serpientes anteriormente andaban erguidas y que la maldición fue que ahora andaban y que iban a andar así. No, no creo que eso sería, porque también dice que, que polvo comería y las serpientes yo no creo que comen polvo, ¿no? Las serpientes no comen polvo, comen cualquier otra cosa. Menos. Es simplemente una figura, es una manera de hablar, es una manera de expresión. Aquí lo único que veo yo es esto, la obra, la derrota de Satanás. Porque acuérdense que la serpiente representaba a Satanás. Y lo que Dios le dijo a Satanás, te voy a destruir. Voy a destruir el poder que tú tenías sobre la humanidad. Y lo vemos en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 2.14. En el libro de Hebreos 2.14, fíjese lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda su vida sujetos a a servidumbre el castigo para aquel fue te voy a destruir y finalmente hablemos sobre Adán y Jesús porque Adán es el primero y después Jesucristo es el segundo Adán hablemos del primer Adán Adán nos heredó el pecado esa fue la herencia que nos dejó Adán el primer Adán todos y cada uno de nosotros nacimos con la tendencia de pecar somos pecadores todos y cada uno de nosotros de ahí de ahí de ahí de, 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 de adán vienen todos los hombres y las mujeres y la herencia que él nos dejó fue el pecado nos contagió nos transmitió el pecado a todos y cada uno de nosotros no solamente eso después de eso todos hemos pecado es decir todos y cada uno de nosotros traemos la semilla del pecado en nosotros y después de eso, todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, todos vamos a morir. Pero el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y después de todos los que le nacieron a él, todos y cada uno de los que le nacieron a él, nacen con la semilla del pecado en su corazón y esa semilla produce y esa semilla nos lleva al pecado y esa semilla nos lleva a la condenación y esa semilla nos lleva a la muerte dice la Biblia en, en, el, en el libro de Romanos 5.14 vaya conmigo al libro de Romanos 5.14 
en el libro de Romanos 5.14 fíjese lo que nos dice así no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir ¿quién es el que había de venir? Jesucristo entonces el primer Adán es figura del Señor Jesucristo no por lo que nos deja porque uno nos deja un desastre pero el otro nos deja la bendición y la vida eterna a través del primer Adán trajo el juicio sobre la humanidad por causa de la desobediencia por causa de las acciones del primer Adán vino el juicio de Dios sobre los hombres vino la condenación por causa de Adán fue desobediente la muerte y la condenación vinieron por causa de él sin embargo a través del segundo Adán que es el Señor Jesucristo por medio de Jesucristo viene la gracia y el don de Dios fíjese todo lo diferente por medio del primer Adán heredamos el pecado heredamos la condenación heredamos, heredamos el juicio de Dios sin embargo por el segundo Adán que es el Señor Jesucristo por medio de él nosotros podemos tener la gracia de Dios el don de Dios la justificación de Dios la vida eterna de Dios por causa de la obediencia de un hombre por la desobediencia de un hombre vino la condenación a la raza humana pero por la obediencia de un hombre que es el Señor Jesucristo vino la bendición y vino la vida eterna para todo aquel que cree para todo aquel que pone su confianza en el Señor Jesucristo hermanos para terminar en Adán en el primer Adán todos morimos en el primer Adán recibimos la, 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 la maldición, el pecado pero en el segundo Adán que es Cristo todos los que podemos poner nuestra confianza en Él recibimos la vida eterna recibimos, recibimos la gracia de Dios recibimos la bendición de Dios pero tenemos la figura de los dos tú y yo nos parecemos al primer Adán porque Adán fue un hombre como nosotros, con dos manos, con dos pies, exactamente como tú eres, así era el hombre Adán. Pero el segundo Adán que es el Señor Jesucristo, también esto es espiritual. La imagen que nosotros tenemos del segundo Adán es espiritual. Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esa es la semejanza que nosotros tenemos del segundo Adán yo espero que, la, que, que lo que tú tienes del primer Adán le permitas al segundo Adán que es el Señor Jesucristo entrar en tu vida darte amor, paciencia, paz, benignidad y bondad porque esa es la imagen que Dios en un principio formó al hombre recuérdese cómo Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza pero cuando pecó el hombre esa imagen y semejanza se manchó pero cuando venimos a Cristo Jesús, Cristo la vuelve a limpiar otra vez. Y ahora dices, ahora tú tienes la misma imagen y semejanza que en un principio tenía el hombre cuando lo hizo el hombre a Dios.